0: Hola hip hopas, esto es podcast para hip hopas, el podcast que me va a servir para hablar un poco sobre las experiencias que voy viviendo, compartir mis pensamientos, compartir libros, compartir gente también, vamos a ver si va viniendo gente aquí a expresar lo mismo que yo voy expresando y bueno, Ahora me he estado escuchando el episodio piloto porque lo grabé el 20 de marzo. Hoy estamos a finales de noviembre ya. Hace mucho tiempo que no no grababa y hoy me he atrevido a empezar este podcast. ¿Y por qué ha pasado tanto tiempo? Esto es de lo que va a ir este podcast. Va a ser como un live update, que se le llama, como una actualización. Y voy a organizar un poco lo que han sido estos meses para mí. Para que, bueno, para dejarlo en algún lugar plasmado, como una especie de diario. Y esto en un tiempo, cuando yo lo escuche, seguro que me va a hacer mucha ilusión. Mm, a ver, por dónde empiezo. Voy a empezar por cuando terminé el episodio piloto para hacer así como un poco el inicio del viaje de este podcast. Cuando grabé el episodio piloto estaba viviendo en Masella. Lo recuerdo una época muy guay de mi vida. Estaba full con la comunidad hip hop con el crecimiento personal o como lo queráis llamar, o sea, intentando cada día mejorar mis sistemas, mejorar mi vida, la manera como hacía las cosas, para que todo vaya siendo más fácil y bueno, esto, lo que entiendo como desarrollarme yo. Y luego empecé a tener un dolor en la rodilla. Ya no no podía caminar, ¿vale? No no podía salir a caminar, que es lo que más feliz me hacía hacer ahí en Masella. Pero sí que seguía trabajando igual, con la misma intensidad, ¿vale? Y luego, claro, se, se perdió el equilibrio que en ese momento yo había conseguido lograr. Se perdió. Y estaba como cargándome con mucha actividad mental y no hacía actividad física. Y ahí, claro, estaba en en la montaña, aislado, y decidí volver a a Manresa, que es donde yo normalmente vivo, donde están todas mis amistades. Y bueno, ahí, al volver a Manresa, fue como el principio de, de una caída hacia abajo, bastante fuerte, el el dolor en en la, la rodilla fue aumentando, seguía trabajando, empecé a notar que no tenía tolerancia al estrés, es decir, iba como acumulando estrés, acumulando estrés, cada cosa me hacía sumar más estrés. Y me empezó a afectar al sistema digestivo. Ya no... Empezaba como a a comer mal, que me me sentaba mal la la comida. Adelgacé muchísimo. Creo que nunca había estado tan delgado. Los dolores físicos aumentaban, o sea, ya no solo era la rodilla, sino que el hombro también... Y era como... estaba cayendo en un pozo bastante grande, ¿vale? Pero seguía como... en modo lucha, en plan... no, no, no me rendía. Y empecé a hacerme pues pruebas con médicos, análisis, el sistema dig- digestivo. Notaba que me, me latía la barriga. Y fui hasta hacerme pruebas del del corazón y nada, todo bien, todo bien, total, que era psicosomático, ¿no?, en plan, los bloqueos emocionales y tal, pues, se estaban empezando a hacer como dolores físicos, claro, cuando no, no lo reconoces y sigues con la energía mental a full, y esta energía no sale del cuerpo sino que se bloquea, pues al final acabas provocándote dolores físicos que son los que sí te obligan a a reconocer que tienes un problema, que algo está yendo mal, has perdido el equilibrio que tenías, y es necesario que hagas algunos cambios o que, bueno, que te escuches de alguna manera, que pidas ayuda de alguna manera. Y luego empecé a ir a a terapia, que era tanto terapia psicológica como energética, también, bueno, es la terapia Big que se consiste en... Tratar el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema de lucha o huida. Es un sistema que cuando nos sentimos en peligro, o sea, en lucha o huida, que viene el estrés, se activa y va como programando en las las redes neuronales las situaciones en las que nosotros nos sentimos en peligro. Y cuando más lo, lo vas activando, pues se va programando de, de una misma forma. Y yo en ese momento ya tenía estrés para hacer cualquier cosa, o sea, si quedaba con gente, ya lo, lo tenía como súper programado, que era una situación de peligro muy real. Si me ponía a trabajar... También era una situación de peligro muy real y claro, al final era todo mi día a día era peligro real y estaba como saturando, ya no, no tenía energía para nada. Y además, también, o sea, lo, lo que ya expliqué en el, en el primer episodio, que yo siempre me... me bloqueado al al hablar, esto ha empeorado bastante también porque ahora estoy viendo que va muy relacionado con el sistema límbico, en plan, el diafragma, que es el músculo de la, la respiración, el que hace que, bueno, que podamos hablar, que inspiremos y expiremos, lo tengo conectado con una red neuronal de que cuando estoy en peligro, ¡pum!, ...va como la, la tensión ahí, ¿vale? Y es como, claro... ...al estar saturado de estrés... ...todo el día en modo supervivencia... ...pues em, empecé como a no, no poder hablar igual... ...y es como que se va sumando una cosa... ...encima de la otra, ¿no? Y bueno, es, esta terapia me, me fue muy bien... Aún sigo yendo una una vez por semana, pero sobre todo como para reconocer de dónde vienen estas señales de de peligro, qué hace que yo identifique estas señales como peligro. Y bueno, empecé a a aprender mucho sobre mí, sobre mi infancia, y descubrí que yo... Nací bastante mal, ¿vale? Con con una vuelta de cordón en el cuello. Y claro, esto es como el primer trauma que tenemos las personas humanas, es el del nacimiento, ¿no? Y claro, si... Yo como el el trauma lo lo tengo muy localizado en en el cuello. Y claro, del, del cuello... Cuando se corta la la respiración, si intentas como sobrepasar por encima de este límite, vas hasta el diafragma, que es el que intenta hacer salir el aire. Y total, que tengo como esta esta línea de cuello, diafragma, y el diafragma se se conecta con los flexores de, de la cadera. Los tengo como programados que cuando hay peligro se tensan. Y claro, hasta ahora no, no era consciente. Y ya vi que el, el dolor de la rodilla que empezó al final es una consecuencia de esto. El di- diafragma es, es, está conectado con los flexores de, de la cadera, ¿vale? El, el que hace que podamos subir... La, ...la rodilla... ...y está conectado también... ...con los, los isquiotibiales... ...en plan... ...toda esta zona de, de la cadera... ...y lo, lo tenía muy... ...bloqueado esto... ...y claro, esto a, al caminar... ...con esto des, descompensado... ...se empezó a... ...a des, desgastar la, ...la rodilla, era... ...como que caminaba con... ...metiendo la rodilla para adentro... ...y... bueno... ...total, que todos los dolores físicos que yo sentía... ...vienen de un... ...de esto, de... ...bloqueos energéticos... ...y ahora estoy... ...trabajando... ...en esto, ¿vale? ...y... un poco... Ahora veo que estoy bastante ya de, de su vida. Y es estoy como. Me he dado cuenta, sobre todo, que du- durante toda mi, mi, mi vida. Identificaba como los límites de lo que yo puedo o no puedo hacer. O sea, a ver, ¿cómo organizo esto? Mm, es, estaba como tan, tan acostumbrado a que el forzar mi sistema nervioso es lo normal, que tenía como muy, muy programado esto, que lo normal es forzar hasta que pete, no forzar hasta que pierdes el, el equilibrio. O sea, yo cuando estaba des- desequilibrado era como, vale, aún puedo seguir forzando, y hasta que nos ...se va hasta el cuerpo... ...estos bloqueos y desequilibrios... ...y me hacían parar, petar... ...no lo recibía como un mensaje de... ...tienes que cambiar algo... ...y ahora sobre todo me... ...estoy como muy... ...concienciado de esto que... ...hay cosas que me sientan bien... ...hay cosas que me sientan mal... ...y si me sientan mal es por algo. No es que tenga que pasar por sobre las cosas que me sientan mal. Y un poco estoy como reaprendiendo todo, reaprendiendo a relacionarme con todas las cosas que hago, con las personas, con mi vida en general. Y bueno... Esto es como el update que nos nos lleva hasta aquí. Y ahora, ¿qué estoy haciendo ahora? Ahora mismo estoy centrándome en recuperarme físicamente. Porque aún tengo bastante dolor en la rodilla. No puedo hacer deporte. Que es algo que me equilibraba mucho. Y también quiero ahora... ...volver a relacionarme bastante con con gente, porque hasta ahora no no lo sentía así. Sentía que, claro, si mi cuerpo está en en alarma, lo que quiere el cuerpo es que lo lo escuche. No que mire afuera y empiece a a seguir tapando como estaba tapando con otras cosas... Con encontrar la realización en hitos de fuera. Porque si no... Claro, es esto. Sigo como... Dejando de intentar equilibrarme. Y luego es... Vienen todos los los dolores que no no sé de de dónde vienen. Pero ahora sí que ya sé de dónde vienen. Y bueno... eh, Mmm... Sobre todo lo que me ha llevado a volver a hacer el podcast es esto, pues a volver como a expresar cosas, a expresar ideas, porque estos meses también han sido de muchas dudas, es decir, hasta que no he ido aprendiendo lo que me pasa, claro, yo no tenía ni idea de mi día a día, qué cosas me iban bien, qué cosas me iban mal... Y como este constante estado de duda se pasa a, a, a todo, en plan, no, ya no, no quieres hacer nada porque ves que muchas de las cosas que haces te hacen daño y empiezas como a reducir las cosas que haces para no hacerte más daño, es lo que te pide el cuerpo. Y ahora eh, estoy viendo cosas que me me van bien. El exponer ideas es algo que me va muy bien. He vuelto a escribir también. Sobre todo ahora estoy escribiendo como a modo de diario las cosas que voy aprendiendo. Y bueno, un poco en plan, esto me va bien para esto. Y si yo lo, lo dejo escrito o lo hablo, a ver, al, al final la manera como la mayoría de nos, nosotros utilizamos nuestra mente es como una especie de repetidor, ¿vale? Ahora que todo es información y todos son estímulos mentales, hemos perdido el control de n- nuestra mente los pensamientos que está emitiendo todo el día nuestra mente no, no son nuestros es como un es una especie de repetidor que refleja lo, lo que le entra y luego va como sacándolo vale o sea, es, si entra como un estímulo mental es como una especie de estrés que entra que el mismo cerebro vuelve a a, a sacarlo, porque, bueno, lo que intenta nuestro cerebro es es estar vacío para que puedan entrar nuevas cosas, y todo lo que entra, sale, ¿vale? Y, bueno, esto he dado un poco de vuelta, pero... Al final nuestra manera de de pensar es como una especie de repetidor. Y esto realmente no es un pensamiento compulsivo y repetitivo que no no nos ayuda. Normalmente nos, nos nos perjudica porque esto de entrar y salir gasta en energía. Y si esa energía que nosotros vamos viendo que... no no nos gusta de la manera en que la invertimos, esto nos nos va desgastando, desgastando, es como no no se vuelve a llenar el depósito de energía. Pero en cambio, si tú hablas o si tú escribes, hay como una especie de filtro de condicionamiento de estos pensamientos que tú sacas. ¿Vale? Ya no es que todo lo que tú pienses va entrando en, un, en el subconsciente. En plan, si tú hablas y hablas lo, lo que vas pensando, hay como una especie de, de conciencia que se fija en lo que va saliendo por tu boca, que cuando estás pensando tú solo... ...no no existe. Normalmente... ...todo lo lo que piensas... ...cuando no estás escribiendo o hablando... ...te te lo crees. Y esto... ...es es peligroso... ...porque hay... ...muchos de nuestros pensamientos... ...no son nuestros. Y si nos, nos lo vamos creyendo, creyendo, creyendo... ...y no es nuestro... ...al final... Acabas con muchas creencias que son, son inútiles, no, no, no te sirven para hacerte las cosas más fáciles. Al contrario, te, te van haciendo las cosas cada vez más difíciles. Y luego pues esto, lo de uh, es escribir lo, lo que voy pensando, escribir a, hablar lo que voy pensando, me hace ver... Si realmente estos pensamientos son míos, no, si, si me los creo, si no. Es como que me hace estar más seguro de todo lo, lo que pasa por mi mente. Y esta seguridad es confianza. Y cuando tenemos confianza las cosas son mucho más fáciles que cuando estamos todo el día dudando. Es como si entras en una especie de bucle positivo de confianza esto atrae más confianza más facilidad para hacer las cosas y al revés, si entras en un un bucle de duda esto atrae más duda atrae más dificultad para hacer las cosas y bueno, creo que ya voy a dejarlo aquí ha sido bastante interesante creo creo también que ...necesitaba expulsar todo esto. Me siento como más... ...más ligero ahora. Y bueno, a ver si... ...voy siguiendo dándole a este podcast. Voy empezando a... ...a... ...no sé, al final a a encontrarme mejor, ¿no? Es lo, lo que busco, es... ...encontrarme bien y ir haciendo las cosas que hacía antes, pero desde un punto de vista más más consciente, como sabiendo lo que me va bien, lo que no, que no me importe si algo me, me sienta mal, que no me importe lo que puedan pensar, o se supone que yo debería estar haciendo esto, pero como me sienta mal, lo esfuerzo, no hacerlo lo que me sienta bien, ir volviendo a construir confianza, y bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esto, voy a terminar el podcast aquí, gran episodio 1 yo creo, y a ver si algún día hacemos el episodio 2. Venga, hasta otra hip hopas.